Tämä on Automaa-podcast. Mä olen Emilia Kukkala. Tänään aiheena, miksi Suomi on hyvä maa fasistille. Optimistisimmat on ehkä ajatellut, nyt kun käräjäoikeuden päätös tuli, tuli että PVL, eli tämä Ruotsista johdettu natsikultti, Pohjoismainen vastarintaliike tai sen Suomen osasto, kielletään poliisihallituksen vaatimuksesta, että, että no niin, nyt päästiin tästäkin natsiongelmasta. Omasta mielestäni tämä tulkinta on hieman, hieman, tai siis ei pelkästään hieman liian optimistinen, vaan jopa todellisuuspakoisen harhaisen optimistinen. Sillä paitsi, että kukaan ei oikein tiedä, että mitä tämä kieltäminen käytännössä tarkoittaa, vaikuttaako se mihinkään. Maailmaton Euroopassa on esimerkkejä, esimerkiksi Saksasta, että ei, ei natsien kieltäminen, vaikka olisi paljon tiukemmat lait natseja kohtaan kuin Suomessa, niin ole, ole sitä toimintaa mitenkään lopettanut. Ja Suomessakin on jo useiden vuosien, vuosikymmenenkin kokemus tässä uusimmasta aallosta niin sanotusti siitä, miten poliisit katsoivat ihan tyytyväisenä vierestä sitä, sitä miten natsit uhkaa, pahoinpitelee, vainoa ja tappaa, tappaa jopa ihmisiä. Eivät ole pyrkineet tällaista edes estämään. Eikä mun nähdäkseni ole syytä olettaa, että pyrkisivät jatkossakaan, tai ainakaan sen varaikana tai hirveästi laskee. Ainakaan jos henki on kallis. No joo. Paitsi että natsit jatkaa toimintaansa tavalla tai toisella muodossa tai toisessa, vaikka me kuinka toivottaisiin täällä, että valtio tulee ja pelastaa meidät natseilta, niin natsit ei suinkaan ole ainoa, ainoa ongelma tätä fasi, tällä fasistin, fasismin kentällä, joka on Suomessa tällä hetkellä poikkeuksellisen... Äh, Laaja ja hyvin voiva, paremmin voiva kuin koskaan sitten 30-luvun voidaan sanoa. Nämä itsenäisyyspäivän alla satavuotiaasta valtiota juhlittaessa, niin yhtenä esimerkkinä tämä jo perinteeksi muodostunut 612 kansallismielinen marssi, eli siis natsimarssi, jatkaa edelleen marssimista Helsingissä, vaikka on lukusten lähteiden pohjalta ihan ilmiselvää, päivänselvää, että se on Yhtenä lähteenä siis muun muassa PVLn perustanut, Suomen osaston perustanut entinen uusnatsi Esa Henrik Holappa, niin että tämä lehdistönkin paikoin tämmöisenä mukavan isänmaallisena esittelevä, esittelemä 612 soihtukulkue on ihan täysiverinen natsimarssi, joka on itse asiassa PVLn natsien vastarintaliikkeen niin alulle panema ja heidän käsissään vahvasti. Tällä hetkellä se kuitenkin suurelle yleisölle näyttäytyy, ja on siinä onnistunut helvetin hyvin, että näyttäytyy tämmöisenä ikään kuin miedompana laillisena vaihtoehtona näille kadulla toimiville natseille, niin sanotusti. No joo, tästä 612-kulkuesta ja muutenkin fasistieskenen, äärioikeistoskenen tilanteesta Suomessa, niin löytyy aika hyvin koottua tietoa muun muassa varisverkoston sivuilta. Siellä on aika tuoreitakin artikkeleita, näköjään kandekää tsekkaa. Mutta okei, aiheena oli siis, että miksi Suomessa on oikein hyvää ja kivaa ja helppoa olla fasisti. Kivempaa kuin ehkä jossain toisessa niin sanotusti sivistyneessä maassa. Ja kun sanon tässä fasisti, sisällytän tähän myös natsit, eli kansallissosialistit, kuten PVLkin itseään nimittää. Ensin täytyy tietysti lähteä siitä, että mitä, mitä fasismi on. Tässä on yksi tulkinta tukenut siinä mm, Umberto Eko, joka tota, jolla on omakohtaista kokemustakin fasismin alla elämisestä. Hänen määritelmänsä perifasismille nojautuu pitkälti siihen, että se on keskenään sisäisesti ristiriitainen ja koko ajan muuttuva ja vaihteleva, ja hän kirjoittaakin 
tämä Suomennos on filosofisen aikakauslehti niin, että näin numerosta 4-15, eli vuoden 2015 neljäs numero. Sivulla 24 Umberto kirjoittaa, tai siis häntä on käännetty, perifasismi on edelleen ympärillämme joskus siviilivaatteissa. Perifasismi voi tulla takaisin mitä viattomimmassa asussa. On velvollisuutemme paljastaa se ja osoittaa sormella sen kaikkia uusia muotoja joka päivä kaikkialla maailmassa. Ja tähän perään tekisi mieli lisätä, että yksi viaton asu saattaisi olla tällainen viedän itsenäisyyspäivänä soihduttanassa seppeleitä sankarihaudoille. Joskin aikaisempina 612 vuosina on itsenäisyyspäivänä fasistit onnistuneet tämän Hietaniemen hautausmaan roskaamaan aika tehokkaasti ja sotkemaan, että on vitun hienoa kunnioittamista tällainen. Kalja päässään pyörisi ja No joo, nämä piirteet siis, mitä Eko luonnostelee perifasismille, joka jollain lailla yhdistää kaikkia fasismeja tai näitä piirteitä, löytyy kaikista fasismin eri muodoista, on tämä mun oma tiivistys. Perinnekultti, mikä tarkoittaa, että totuus on jossain historian takana tai historiassa, että tieto ei voi edistyä, minkä takia tieteeseen ei kannata uskoa. Pitäkää mielessä koko ajan linkit tähän päivään. Moderniuden hylkääminen tarkoittaa lähinnä pohjimmiltaan irrationalismia, epäluulo kaikkea intellektuaalista kohtaa ja liikaa ajattelua kohtaan, analyyttisyyttä kohtaan, mikä ilmastaa myös monesti perinteisten arvojen niin sanotusti hylkäämisenä. Sitten erimielisyyden näkeminen petoksena, mikä on myös sama tai synonyymi sille, tai niin kyvyttömyydelle kestää kritiikkiä. Rasismi ja eron pelon lietsominen, mihin liittyy tällaiset kehotukset nousta niin sanottuja tunkeilijoita vastaan. Ne on ollut usein ensimmäinen oire kaikista fasistisista liikkeistä. Alempia luokkia pelkäävän, pelkäävän keskiluokkaan vetoaminen, muun muassa talouskriiseissä, eli yksilöiden turhautumisen käyttö polttoaineena. Nationalismi ja pakkomielteet kansainvälisistä ja maan sisäisistä salaliitoista. Miettikään nyt vittu näitä Suomenkin valemedioita, magneettimedioita ja muita, mitä vittua lehtiä. Mikä kaikki tietysti palaavaan siihen, että kansakunnalle voi identiteetti antaa vihollinen vaan. Ja nöyrytetyksi itsensä tunteminen tämän niin sanotun vihollisen edessä. Eli tämä vihollinen, joka on saman aikaan sekä halveksuttava ja heikko, niin myös pelottava, pelottavan vahva. Miettikää kuvauksia ulkomaalaisista henkilöistä. Sitten elämän näkeminen taisteluna ja tällaisen lopullisen ratkaisun odot, odottelu, jota, jota tota, eko kuvaa niin sanotuksi harmakedon kompleksiksi. Eli, eli odotetaan, että sitten kun tulee se tuomiopäivä, niin annetaan, annetaan väärämielisille isänmaan pettureille turpaa. Ja, tai ei anneta niille vain turpaan, kun lahdataan ja poljetaan ne suohon. Sitten myös heikkojen halveksunta ja kansanomainen elitismi. Kansalaisten kasvattaminen sankareiksi, tällainen sankarus- ja kuolemankultti, voi helveti hyvin Suomessa. Matsoilu ja naisten halveksunta, ylipäänsä tällainen vallan, vallantahto seksuaalisissa kysymyksissä, mihin voidaan niin kuin, liittää kaikki pyrkimykset, miettikää valtion taholtakin niin kuin, rajata, hallita, puuttua ihmisten seksuaalisuuteen ja rajata sitä, mikä on muka normaalia. Sitten niin sanottu laadullinen populismi, eli on ikään kuin olemassa tällainen yksi kansa, jonka tahdon ilmaisijana tällainen joku suuri viisas johtaja toimii ja ilmaisee tämän mukaan on niin kuin kansan äänitorvi olevinaan. Ja sitten taas 
viimeisimpänä, vaan ei vähäisimpänä piirteenä orvelilaisen uuskielen puhuminen ja köyhä sanastojen lauseoppi, mikä aika helvetin hyvin näkyy, näkyy tuota näiltä äärioikeistolaisilta keskustelupalstoilta ja ketjuista ylipäänsä kaikissa heidän ulostuloissaan, joka tietysti kun sanasto on köyhä ja lauseoppi on köyhä, niin ajatteluvälineet puuttuu siis tämä suoraan rajoittaa kriittistä järkeilyä ja ajattelua. Ja myös kaikki tällainen käsitteiden vääristely ja vääntäminen. Näiden keskeltä löytyy myös, tai näitä yhdistelemällä sellainen yksi yhteinen piirre, auktoriteettiusko mun mielestä, mikä Suomessa on hyvin, hyvin vahva. Täällä on tosi vahva luotto viranomaisiin, poliisiin, kaikkeen viralliseen, ja joka tulee monesti ennen, ennen kaikkea luottoa ja yhteistoimintaa ihmisten välillä, mikä on mun mielestä todella pelottava piirre ja altistaa niin kuin kaikenlaiselle totalitarismille ja myös auktoriteetin, auktoriteettien kunnioittamiselle perustuvaan fasismiin. En mä ehdi tässä vartissa alkaa käydä läpi, että millä tapaa nämä piirteet näyttäytyy suomalaisessa yhteiskunnassa tällä hetkellä. Kuulijat ovat varmaan ihan tarpeeksi fiksuja miettiäkseen, miettiäkseen itse, että kuinka tämä näkyy. Satavuotiaassa Suomessa 2017. Tämä siis vain yhtenä, yhtenä tapana tai näkökulmana siihen, miten tunnistaa fasismi. No jos mietitään Suomen historiaa, niin erittäin verisen vieläkin käsittelemättömän luokkasodan 1918 jälkeen Suomessa elettiin tosi kovan sensuurin ja poliittisen äärioikeiston vahvaa aikaa, 20- ja 30-luvut. Suomi oli erittäin autoritaarinen, eriarvoinen ja voisi sanoa, että fasistinen yhteiskunta. 40-luvulla oltiin sitten kimpassa jo Hitlerin kanssa, Hitlerin Saksan kanssa. 50-luvulla oltiin sitten muuten vaan tunkkaisen ummehtuneita ja puritaanisia. Ja ehkä ensimmäiset tämmöiset vapaudelliset tuulahdukset mielipideilmastossa tuli kunnolla vasta 60-luvulla. Ilmeisesti siihen asti oli kaikki... Toisia ajattelijat joko tapettu tai vajennettu tehokkaasti. Mutta pian oltiinkin sitten jo suomettumisen kourissa ja kumareltiin Neuvostoliittoon. Että en mä oikein tiedä, että missä vaiheessa tässäkin maassa on erityisen vapaushenkinen mielipideilmasto ja ilmapiiri ollut. Mut kyllä se on pikemminkin ollut tämmöisen suuren johtajan kaipuuta milloin suunnasta tai toisesta ja auktoriteettien etsintää ja kumartelua. Ja myös niin kuin kanssakansalaisten velvoittamista siihen ja vähän tämmöistä valtion puolesta ihmistä vastaan kyttäysmentaliteetilla toimimista. Et jos vetää tämmöisen tulkinnan hyvin tietysti karikoitu ja yhdensorttinen Suomen historiasta, niin kyllähän nyt sekin kertoo, että omaa oma tarinaansa siitä, että miksi Suomessa on kiva olla fasisti, helppoa. Ja lisättäköön tähän yhteyteen, että en mä esimerkiksi jotain Neuvostoliiton tai minkä tahansa totalitarismin tai diktatuuriihailua hirveän vastakkaisena fasismille näen, niin kuin vaikka stalinismia. Kyllä ne on hyvin pitkälti samasta puusta. No mikä sitten vituttaa aivan erityisesti tässä fasismin nousussa vuonna 2017? Itse ainakin se, että kun tämä satavuotias valtio on paitsi eriarvostumassa takaisin lähtötekijöihin, eli ihan kehitysmaaksi, niin se on myös kelaamassa historiassa taaksepäin mitä tulee fasismin hyväksymiseen jopa ihailuun. Vituttaa, että pitää keskittyä fasisteihin esimerkiksi sen sijaan, että, että keskitys vastustaan pakkotyölakia, joka on taas mikä helvetin työttömiä aktiivimallin nimellä, 
Juhana Vartiainen, terveiset vaan vanha ystäväni Juhana ja kumppanit, ketkä tätä on ajaneet, niin, joka on tulossa taas kuristamaan ja tukehduttamaan kymmenien ja satojen tuhansien suomalaisten elämää. No näennäisesti fasismi ja luokkayhteiskunta on, tai luokkayhteiskuntakehitys on kaksi eri asiaa, mutta oikeastaan niillä on hyvin pitkälti samat juuret tai ainakin yhteneväisiä tavoitteita. Ja kyllä voidaan katsoa, että Saulin linnan kekkeritkin ei ihan, ihan osattomia tästä kehityksestä ole, jos mietitään presidentinkin toimia politiikassa vaikka 90-luvulla. Niin kyllä hänellä on ollut vahvasti osansa siihen, että miten eriarvoinen Suomesta on tullut. Et sitä kelpaa nyt sitten tietysti juhlia. Juhlia siellä kristallikruunujen alla. Nyt mä itse asiassa huomaan, että tässä ei ole todellakaan aikaa käsitellä sitä, sitä tässä podcastissa, että miksi, miksi luokkayhteiskuntakehitys ja fasismi on oikeastaan aika lailla kaksi. Nyt ei siis sama asia tietenkään, mutta samoja tavoitteita, jakavia asioita. Lupaan tehdä seuraavan podcastin siitä aiheesta. Nämä itsenäisyyspäivän alla muistakaa, että oikeisto, fasistit, natsit, kaikki haluaa luokkayhteiskunnan. Se on heillä yhteinen tavoite. Minä en muun muassa siksi vastustan fasismia. Suosittelen samaa lämpimästi kaikille. Loppuun kulttuuripoliittinen vitsi. Olipa kerran vapaan maan Finlandia-voittaja, joka piti kiitospuheen palkintogaalassa. Vapaan maan kulttuuriministeri nuhteli häntä ja vaati pyytämään anteeksi. Ensi kertaa. Moi.